0: Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de biathlon en live. Alors, après deux semaines de mondiaux magnifiques en Slovénie, retour aux affaires courantes pour nos biathlètes avec une première semaine de coupe du monde sur le site de Novemesto en République Tchèque. Les résultats, nos analyses, la course au gros globe, nos bleus et les échéances à venir, nous allons débriefer tout ça ensemble. A mes côtés pour débattre justement de tous ces sujets, Aurélie Romain-Emerick, salut les amis, comment allez-vous Salut Damien Ça va très bien Salut, ça va bien Bon, parfait, parfait. Emeric, tu nous as préparé de belles stats euh, Comme toujours. Ah, on peut te faire <rire> confiance. Alors, au programme aujourd'hui, eh bien tout d'abord, hein, on reviendra sur les résultats euh, de la, semaine, la première semaine euh, tchèque. On évoquera ensuite la course au gros globe. Place au bleu, bien évidemment, on reviendra sur la semaine euh, de nos tricolores. Ensuite, on évoquera le programme de la semaine prochaine, hein, les biathlètes restent à Nové-Mesto. On fera également euh, un point sur le programme de la dernière étape des big Cup hein, qui aura lieu également euh, cette semaine. Et enfin, un petit point vite fait, rapide, on expliquera pourquoi sur les championnats du monde jeunes et juniors hein, qui ont vu une véritable razia euh, de nos bleuets. On aura l'occasion d'y revenir à la fin de ce podcast. Programme chargé donc, encore une fois, hein, ne perdons pas une minute c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, Jingle. Et on commence donc avec les résultats. Emmerich, on t'écoute.
1: Alors, on a commencé ce premier week-end à Novi Mesto par des relais. Relais dames et relais hommes. Chez les dames, ce sont les suédoises qui se sont emparées de la victoire et du globe. La France a terminé troisième. Chez les hommes, l'Allemagne a mis fin à une dizaine d'un petit peu plus de 4 ans en s'imposant sur ce relais hommes. La France a terminé 5 cinquième et le, re, le globe est lui revenu à la Norvège, sans trop de, de surprises. Ensuite, on a eu le droit à des sprints qui ont vu la victoire de Thierry Lekoff et la grande première de Simon Détieu. Qui remporte sa première course individuelle en carrière. S'en est suivi des poursuites pour euh, clôturer ce week-end. Alors, on a vu chez les dames le nouveau doublé, parce que c'est pas le premier hein, pour euh, tirer les coffres. Et chez les garçons, la victoire de tarier
0: Merci, Émeric. Allez, on passe à notre, notre deuxième sujet, hein, la course au gros Globe. Alors, une fois, il n'est pas coutume. Hein, on est à. À moins de, de deux étapes, hein, de, à deux étapes même précisément de la fin de l'année. Donc on va d'abord, avant de débriefer euh, cette course, on va d'abord faire un point sur les classements.
1: Et encore une fois,
0: c'est Emeric qui s'y colle.
1: <rire> oui, encore moi qui m'y colle. Donc euh, chez les hommes, aux deux premières places, on n'a pas eu de changement. Donc euh, Johannes Bö toujours en tête avec 955 points. Devant je tourne la home les grids, 922 points. Troisième place, c'est désormais Beu avec 763 points. Notre premier tricolore, Quentin Fillon-Maillet, quatrième, avec 752 points. Du côté du classement virtuel, Johannes était à moins 5 avant ce week-end. Il est désormais à plus 2. Chez les dames, Thierry Lekoff a augmenté et pas qu'un peu son avance sur, sur ses concurrentes. Elle pointe désormais à 923 points. Martelsbou, deuxième, 843 points, donc 80 points d'écart. Troisième, Anna Huberg, celle qui a perdu le plus de, de points ce week-end, à 798 points. Du côté du classement virtuel, donc euh, Mar euh, Thierry Lecoff était à plus 83 sur Marthe et plus 76 sur Anna. Elle a désormais un peu plus de, alors, environ 120 points d'avance sur, sur Marthe, avec euh, 882 points, 763 points pour Marthe et 742 pour Anna. Côté tricolore, la première française, toujours euh, Anaïs Chevalier, qui est septième avec 588 points.
0: Merci Émeric. on fera un petit point d'Aussard Bleu à la fin de ce, de ce sujet.
1: Euh, à part le relais, hein, euh, aucun
0: petit club attribué encore euh, en course individuelle
1: Non, pas non. encore, mais ça euh, ne saurait euh... tarder. Il y a les individuels.
0: Les individuels, bien évidemment. Hein, ouais, C'était pendant, au... ouais. voilà, pendant, pendant les mondiaux déjà. Voilà, pendant les mondiaux. Mais évidemment, hein, des petits Globes peuvent tomber déjà dès, euh, dès la semaine prochaine. Ok, ok. Bon, alors, honneur aux dames. Hein, on va commencer avec, euh, avec les filles. Une question que je vais vous poser, hein, toute simple. Hein, Est-ce que Thierry Lecoff a définitivement assommé la course au gros globe hein, On vous le rappelle, à moins de à deux étapes de la fin de la Coupe du Monde.
2: Euh, je vois mal comment ça pourrait lui échapper. Euh, comme disait Emeric, elle a 120 points d'avance... Euh en retirant les 4 plus mauvais résultats, il reste 5 courses, euh, donc euh, ouais, il faudrait vraiment un gros retournement de situation, là, hein, pour que Thierry Descoff euh, laisse échapper ce, ce gros globe, et en plus être dans une telle dynamique, euh, que bon euh, là, euh, ça va être compliqué d'aller chercher, même si Marty Holsbourg-Rosland s'est fait un peu la cerise, là, sur euh, la poursuite de dimanche, euh, mais bon, bah, ça sent bon quand même le, le premier gros globe en cristal, en carrière de, de Thierry Descoffes.
0: Vous êtes d'accord avec Romain
3: Ouais, je suis d'accord avec Romain. Elle est quand même dans un bon flot. Là, elle est, ça marche bien. Ça, elle doit avoir la confiance qu'il qui lui faut. Euh, je, je vois mal aussi comment elle, peut, euh, elle pourrait euh, foirer au point de, de, de perdre la course au gros globe. Hmm.
0: Sachant qu'Emerick hein, pourrait, pourrait se contenter, euh, même pas forcément de gagner toutes les courses là avec l'avance qu'elle a. Elle peut, elle peut aussi jouer placée, quoi.
1: Non, elle n'a pas besoin, il lui suffit de 182 points pour, euh, pour remporter euh, le, le, le gros globe de cette saison. Bon, elle, ça ne sera pas fait officiellement, enfin, en tout cas mathématiquement, le week-end prochain. Quoique oui. si... A, oui, non, non mathématiquement, ce que... pas possible, il n'y a que deux courses individuelles. Points, ouais. mm -hmm. ouais. Mais c'est surtout la, la contre-performance de Anna Huber, qui m'a sauté aux yeux ce week-end. On ne l'a pas vue... Euh... Elle a eu par moment, pendant le... Pendant la saison, des, des passages à vide. Mais à ce point-là, finir 36e sur euh, le sprint, c'est son plus mauvais résultat de la saison. Et ça m'a quand même assez interpellé. Marthe, euh, elle ne fait pas des places trop mauvaises. Hein, 7e et, et 3e. Mais au début de saison, j'avais clairement pas parié sur euh, tirer les coffres la plus régulière. Et puis finalement, elle me fait bien mentir. Et, euh, et elle, elle semble se diriger tout droit vers son premier gros globe de cristal cet hiver.
3: Alors pareil, je me souviens d'une question d'un auditeur en début de saison ici où euh, on m'avait, vous m'aviez demandé la question « est-ce que Tyril peut encore croire au gros globe ?» Et il me semble avoir répondu « ça va être difficile je, ». Je reviens sur ce que j'ai dit. Et, Mais je crois euh, qu'on était tous et, plus ou
1: moins d'accord, hein, ouais, à quelque chose et, près. Euh,
3: et, je pense qu'Anna Anna Heuberg et Thierry Ekoff se sont croisés en fait. où Anna a commencé très fort et, et, et est partie sur une piste plus descendante pendant que Thierry n'a cessé de monter. Et finalement, je pense que c'est Irine qui, qui gagnera au final.
0: Anna Heuberg, hein, Romain, qui est donc la, on peut le dire la grande perdante du, du week-end hein, et qui perd tout espoir de remporter le gros globe cette saison.
2: Ouais, carrément. Ah, on la sent quand même ouais, sur un fil depuis quand même quelques semaines. Hein. Euh, elle était toujours là, placée, mais on sentait que ça pouvait lâcher un moment ou un autre. Et bah, ça a lâché ce week-end et ça fera pas de, de gros globe, de, de première place cette saison. Mais bon. Euh, ça, ça s'améliore quand même d'année en année euh, pour la Suédoise euh, qui se positionne euh, toujours un peu plus près de cette course au général. Mais ouais, c'est un week-end frustrant pour euh, Annenberg qui avait pourtant bien commencé avec euh, la victoire euh, sur le relais d'âme euh, avec ses, ses coéquipières. Mais euh, là elle a laissé passer sa chance euh, définitivement pour euh, le gain du gros Globe.
0: Un, un peu d'orgueil quand même sur la, sur la poursuite, hein, elle remonte à la 13ème place malgré trois fautes ouais. quand même. Hein. Elle avait Donc. pourtant
2: mal commencé euh, sa course et euh, elle a finalement bien, bien tenu la distance, elle, a bien, elle est bien remontée sur la fin mais bon ça malheureusement ça, ça ne sera pas suffisant face à une tirée des coffres euh, de gala.
0: Donc Si je résume bien vos positions, hein, donc, Thierry Lecoff, un hein, déboulonnable, hein, qui va certainement remporter ce, ce gros globe à la fin euh, de la saison. Il hein, y a même de, de fortes chances hein, qu'elle s'en rapproche. Euh, alors Pas définitivement comme le disait Aymeric, il hein, n'y a que deux courses individuelles, mais qu'elle qu cadenasse un peu les choses dès, la se dès cette semaine hein, à, ouais. à Nové-Mesto. Ok pour les dames, euh, on va passer aux hommes. Donc euh, là, euh, bon bah... Norvège-Norvège, hein, pour, pour, pour ne pas changer. Du moins pour le gros globe. Hein, on, on parlera de Simon Détieux, bien évidemment, dans le prochain sujet. Euh, Johannes Böe, ben, il a mal commencé hein, sa semaine hein, sur, le, sur le sprint, hein, sa semaine individuelle. Il a reperdu des points sur, euh, sur ce tour-là, l'hygrid. Mais il s'est refait la cerise sur, euh, sur la poursuite... Et puis ensuite, bah, ce qu'on peut dire aussi, c'est Akiper gagne, hein, c'est-à-dire qu'il fait une mauvaise
1: place sur le sprint,
0: mais ça rentre dans ses moins bons résultats, hein. vous me dites hein, si je me trompe.
1: C'était donc... même son plus mauvais de la saison. Voilà, une douzième place, hein, ça, ça permet Et de même, faire... j'avais sorti, il me semble, la statistique à, à Romain Aurélie, il me semble que c'était son plus mauvais résultat depuis mars 2019. Mmh, c'est ça. Donc, depuis Les mass -start,
2: la master des mondiaux de Storrsson, ouais.
0: Eh bah, ben dis donc. <rire> il n'était jamais sorti du top 10 depuis. Et pourtant, euh, il a toujours l'ombre de son coéquipier hein, euh, derrière lui. Hein, tu, tu peux nous rappeler l'écart, euh, Aymeric, s'il te plaît, au général et virtuel
1: Alors, général, actuellement, ils ont 33 points d'écart. Ouais. Mais au classement virtuel, il y en a plus que deux.
0: Plus que deux en ouais. faveur de Johannes. Oui, en faveur de Johannes. Donc, euh, une, une goutte d'eau. Euh, oui. Ce que je vous propose, c'est de vous mouiller. Hein. On va couper <rire> débattre là-dessus. Okay. Qui va gagner le gros globe chez les hommes Aurélie. Mmh.
3: Moi, je dis Johannes quand même. Johannes Je, je sens sur la là moins, moins... Comment on dit en français Moins <rire> solide. Il est moins solide qu'il a pu être, qu ait pu être en début de saison, même s'il reste très très bon. Et je pense que Johannes va se, se rattraper en champion qu'il est sur la fin de saison. J'espère.
2: Romain Oui, Johannes veut... À l'orgueil, je pense que cette poursuite-là, euh, ça va lui faire le, le plus grand bien pour euh, Yones B Parce que c'est clair que s'il passe à côté, euh, là c'était vraiment la... Je ne vais pas dire la descente aux enfers, hein, mais <rire> c'était quand même une spirale vraiment très négative hein, pour Yones Beu. Hein. Pour ceux qui, qui regardent la, le biathlon sur la chaîne d'équipe, on a entendu euh, le discours de son coach Zikrin Mazé. On le sentait qu'il n'était pas forcément euh, très positif pour son... Euh, pour son biathlète, hein, euh, généralement euh, devant les caméras on peut être un peu plus positif que ça, enfin, on, on essaye voilà, de cacher certaines choses et on voyait très clairement que Zikri Mazé euh, voilà, il, il était honnête, qui disait que Younesbeux n'était pas forcément dans les meilleures dispositions et il a parfaitement su rebondir après euh, une entame euh, compliquée sur euh, le premier coucher et je pense que ça va le relancer et on sent que voilà, euh, au, sur le ski il est large au-dessus là sur cette fin de saison. Euh, et... Et voilà, pour moi, euh... ouais, je sens, hein, on sent peut-être un peu sur là un peu émoussé là euh, sur cette fin d'hiver. Euh, on voit que quand le tiers passe pas comme euh, dimanche, enfin, il n'y a quand même, euh, y a que deux fautes je crois, mais euh, face à un de gala c'est euh, sur le sprint
0: y a il n'y a qu'une seule faute. Hein, ouais mais sur euh, la je poursuite. Sur je veux parler. Oui oui. Non mais je veux dire, il est bon, mm -hmm. euh, il. Mais
2: je trouve. il a tourné au relais,
3: ouais. il a, il a. Euh, moi je l'ai vu en interview, euh, je ne l'ai pas vu après le, le sprint, je vu, mais je l'ai vu beaucoup au Mondiaux, euh, et par contre hein, il, il, il faisait déprimer quand même Johannes, on voit que ça lui a mis un coup au moral quand même, le mental a dû, a dû prendre un peu, euh, je suis contente qu'il ait fait une belle poursuite justement pour euh, revenir un peu dans le match, et, euh, et je pense que oui, je pense qu'il est un peu inquiet vis-à-vis -vis de son tir, je pense qu'il n'est pas serein.
1: Émeric. Et eh ben moi pour pas faire comme vous je, je vais ah. mettre une pièce sur ce euh, sur tour là okay. je, 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 je mise sur sa régularité au tir pour le sauver jusqu'à la fin de l'hiver euh, Sachant que ça va
0: oh, peut-être se jouer sur des détails hein, vu le faible écart euh, qu'il y a eu hein, Ah ben
1: clairement, deux points d'écart euh, virtuellement ça peut que jouer sur, ces, sur des détails et ça serait beau de le voir euh, faire une, euh, réaliser une, une performance quasiment égale à celle de on en parlait déjà, il me semble, il y a deux semaines, à celle de Tarier qui a remporté son son premier gros globe de cristal, quasiment sur sur sa, sa première saison pleine en Coupe du monde. Mais,
3: ça je vais va vous un hold up quand même, mais mais ce serait beau sportivement, ce serait beau, oui, je suis d'accord.
0: Je vais je vais je vais vous rejoindre, hein, mais euh, sur les, les deux clans, hein, c'est-à-dire que je, je, je serais plutôt de l'avis vie parce que moi je trouve pas si moussé que ça. Après c'est le programme de fin de saison qui me laisse penser que Johannes, euh, en, en serrant un peu la vis, euh, va, rem va la remporter ce gros globe, parce qu'il y a quand même deux sprints. Euh, bon, alors là, sur là, était devant Johannes euh, la semaine dernière, mais bon, le sprint, c'est quand même une spécialité pour, pour Johannes. Il n'y a plus d'individuels. Euh, J'ai du mal à... Ouais, Je pense que le calendrier est plutôt favorable quand même à, à Johannes.
2: Et l'expérience hein, aussi, hein, ce outil va rentrer en compte, Et l'expérience, hein. bien sûr,
0: bien sûr. Mais même si Johannes, bah sinon j'allais dire, est-ce qu'il est... Est qu a eu déjà besoin de se battre pour ce gros globe mais Oui, il y a un an, oui, tout à fait. Oui.
3: <rire> Sur la toute dernière course, Donc, oui. Euh... oui.
0: Oui, mais il était dans la position euh, du chasseur. Là, il, ouais. il est chassé. Alors, oui, c'est hein, une position perd... qui
2: est une nouvelle pour lui. Hein. Avant, c'était l'adversaire le... numéro 1 de Martin Foucade. Désormais, c'est l'adversaire euh, des autres. Enfin, c'est euh, le chassé. Et est ça, par ouais. un sturlaum Lagrit qui n'a strictement rien à perdre, hein. donc euh, la pression est, est sur Johannes euh, B. Mm.
0: Sachant que sur une course à deux tirs, euh, il a, on, peut, on peut le dire, hein, il a quand même une balle joker euh, Johannes par rapport à, à ce là et sur les courses à quatre tirs, on peut même dire deux, hein, deux minimum, donc c'est vrai que ouais. tout, tout ça réuni euh, peut faire passer Johannes devant, mais bon en tout cas... Hein, c'est une bonne nouvelle, ça s'annonce vraiment passionnant, hein, cette, cette fin de saison. Oui, les... bah ouais,
2: parce que contre les... clairement, en début de oh, saison, euh, on s'attendait à, à, à un cavalier seul de Johannes cette saison, hein, avec l'arrêt de Martin Focade. Et, et finalement, il y a toujours voilà, de la concurrence qui, euh, qui arrive, et, et tant mieux, hein. même si on aurait préféré un, duel, un nouveau duel franco-norvégien, mais... Euh... Là, ça
3: s'est euh, tout... un peu inversé mmh. entre les hommes et les femmes, du coup, où c'est plutôt généralement les hommes, c'était un, un classement plus euh, clair et net, euh, peut-être pas, peut pas, mmh. pas l'année dernière, euh, et les femmes, c'était quand même toujours un peu jusqu'à jusqu la dernière ah oui, course. C est, c est vrai, vrai. Et Je pense que cette année, ça va être, être l'inverse. Le seul ouais,
0: suspense ouais. hein, qu'on n'a pas, hein, euh, ça sera un Norvégien et une Norvégienne, mais on n'a pas encore le nom. <rire> <rire> voilà. Mais en tout cas, ouais, ouais. bataille magnifique en, en perspective sur les deux dernières euh, étapes. Ok, ok, bon, et eh ben, on va clôturer pour le, le gros globe, on va rester hein, quand même sur la Coupe du Monde en général. Petite question à vous poser sur cette euh, première semaine euh, tchèque. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu On a vu un relais allemand vainqueur et puis chez les hommes, et puis une belle semaine allemande en général. Oui. Euh, la troisième place de Lisa Vitozzi sur le, le sprint, hein, à tourner autour. Le podium avec euh, Beu, vainqueur. On adore toujours ces images de voir les deux frères ensemble euh, sur la boîte, euh, voilà. Et bien, question toute simple, hein, euh, sur ces trois moments-là, ou s'il y en a un autre que je n'ai pas cité, hein. quel a été votre moment préféré hein, de, cette, de cette première semaine
3: euh, alors entre ces trois-là, je pense que je vais choisir le relais allemand vainqueur euh, des hommes puisque ça faisait longtemps et ils ont eu des mondiaux qui n'étaient pas pas terribles et euh, c'était joli de les voir euh, prendre le relais comme ça contre tout attend. Ouais
0: puis un, un pari aussi sur le, le dernier partant hein, en mettant oui, Philippe Lacroix. Euh, voilà hein, ça a été même si euh, il a il est parti sans pression on peut enfin on a toujours de la pression mais il avait une belle marche quand même sur ses adversaires bah, il a fait une belle course et puis euh...
3: Oui, mais quand même, il n'est pas, de... il a... il pas... pas monté en Coupe du Monde de la saison. C'est vrai, c'est vrai. Comme ça, non. en dernier relayeur. C est... C est... Oui, c'est un pari risqué, un pari gagnant, mais un pari un peu osé, oui, en effet.
0: C'est ça. ça. Romain
2: euh, Moi, ce sera euh, le podium de Lisa Vittozzi. Ah Je pense que ça fait plaisir à, à peu près à tout le monde hein, de revoir euh, l'Italienne ah, sur ça. le podium, hein, qui bagarre depuis deux saisons, hein, un peu euh, dans le dur... Euh qui a été touché par la Covid 19 en début de saison, qui l'a fortement ralenti, euh, assez ah, aussi reconstruit durant l'été, hein. a révolutionné son entraînement, son tir et on sent que c'est très fragile. Hein. Elle a elle passe, elle a fait beaucoup de craquantes, hein, comme euh, ah bah, on, on l'a vu, vu euh, sur la poursuite. Voilà, hein, exactement. Il y ouais. avait aussi sur la, la poursuite des Mondiaux où elle a fait 10 je sais plus 10 fautes ou je sais plus, elle a fait aussi une, une énorme craquante aussi. Et euh, non non, c'est chouette de, de la revoir sur le podium et on espère que ça va continuer dans ce sens pour, pour l'Italienne.
1: Ça faisait depuis la poursuite de Contiolarti ouais. la saison dernière qu'elle n'avait pas fait de podium.
0: Ah oui. non, Ça.
1: quasiment. Mm. Et toi, Emmerich,
0: quel est ton moment préféré
1: Eh <rire> ben, je ne vais pas choisir le, le podium, je vais choisir partir sur la belle semaine allemande sur ouais. laquelle il faut quand même enlever le, la performance du relais féminin qui a été euh, catastrophique. <rire> <rire> ouais, quoi, oh, 12e, oui. elles ont fait Ouais, 12e. Il me semble. Le pire Donc, résultat euh... de, des Allemandes sur
2: un relais en Coupe du Monde, égalé. Bah voilà. Mais, mais... au-delà au de
3: la place, euh, c'était vraiment, très, vraiment un, un relais très très moche.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh... Bah oui. En fait, elles n'ont pas été si mauvaises que ça derrière la carabine. Elles hein. enfin, font 10 pioches. Bon, c'est pas génial, mais c'est pas non plus catastrophique. Mais c'est surtout qu'elles avançaient à rien sur pas. les skis.
3: Quoi. Elles avançaient mmh. pas. Elles, 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 je sais pas si j'ai pas suivi si c'était un problème de. de, de Apparemment place, non. Si c'était un problème de forme, mais. Euh, ben oui, c était, c était, ça faisait de la peine à voir, mmh. voilà ce que je voulais dire, ouais. de voir euh, galerie comme
1: ça. <rire> Puis, mis à part euh, ce relais du coup euh, féminin, on, je, il me semble que tous les top 6 des autres courses, on a, on a au moins un Allemand ou une Allemande qui est présente. Donc, euh... Euh, ouais. Bénédicte Dolt, termin 8ème de la Mastart euh,
2: Homme, je crois. De la Poursuite euh, La Poursuite, pardon, oui, la Poursuite.
1: Ouais, donc euh, presque toutes les courses avec des Allemands dans les fleurs, euh, ça a fait plaisir de les voir revenir, ça faisait quand même un paquet de temps qu'ils qu étaient un peu moins présents sur le devant de la scène donc euh, c'est mon moment fort de la semaine
0: donc pour vous les, les podiums c'est surfait
1: on l'a habitué c'est chouette aussi. trop ah, has-been voilà, ouais, voilà, on en a trop
0: vu après c'est vrai que c'est toujours sympa de voir deux ah, frangins oui. ensemble euh, sur la boîte puis premier et deuxième avec en plus Tarier qui est devant son petit frère hein, c'est ce qui... arrivé que deux fois je crois sur les douze podiums
1: en course, ah, en course. Ah ouais, donc c'est ouais. rare.
3: Non, c'était chouette, mais je n'ai pas osé le prendre pour ne pas être euh, taxé d'être partisane euh, <rire> norvégienne. Oh, puis il y en a marre des mais... Norvégiens, il faut le dire aussi. Hein. <rire> mais ça me, ça me fait vraiment plaisir, enfin, ça, comme ça m'aurait fait plaisir euh, de voir les frères Fourcade plus souvent sur le podium ensemble, des choses comme ça, c'est des choses qui sont chouettes quand même.
0: D'accord, mmh, en qui... attendant bientôt les frères Claude. Ok, ok. <rire> voilà. Eh bien, bah en parlant des frères Claude, hein, place au bleu. On va, on va passer sur la, la, la troisième partie de notre, de notre podcast. Eh bien, on va commencer par le bleu de la semaine. Hein. Je pense que là, il n'y a pas de discussion. Hein, le bleu ou la bleue, hein, tout confondu. Simon Détieu, hein, première victoire euh, individuelle hein, depuis le temps qu'il a qu'il a cherché. Hein. Il est vraiment dans une dynamique incroyable. Hein. On se souvient de sa médaille d'argent euh, sur le, le sprint également euh, aux Mondiaux. Il confirme hein, sur, la, sur la poursuite avec la médaille de bronze. Euh, bon, on va pas s'enflammer. Hein. Il revient. Euh, on va pas faire comme euh, nombreux podcasts euh, <rire> les, les plus connus, hein, où euh, on descend aussi vite qu'on remonte. Mais est-ce que vous pensez que ben, Simon, euh, c'est la preuve qu'il peut revenir fort sur une saison entière euh, pourquoi pas dès, dès l'année prochaine quoi.
2: Je sais pas. Voilà. Non, mais c'est super de voir Simon euh, faire euh, voilà, un super week-end, mais après, sur une saison entière, c'est totalement différent. Hein. C euh...
0: Il a déjà quand même euh, il a fait deux top 6 euh, au général, je crois, les deux dernières saisons. Hein.
2: Oui, c'est sûr que c'est bah, il fait partie des meilleurs biathlètes de mondiaux depuis quelques années. Après, de là à jouer euh, aux avant-postes, euh, le Globe, euh, c'est euh, difficile. Hein, euh, on sent comme il y a une, une hiérarchie qui est installée devant hein, avec, euh, avec USB, un hein, nouveau Sturlame, les Grids. Euh, je, je sais pas, franchement.
1: Je... Après, il a, il a 29 ans déjà, donc euh, il n'est pas non plus en fin de carrière, mais à 29 ans... Ça paraît compliqué d'encore aller chercher plus loin dans ses ressources pour, euh, pour aller chercher Johannes Beu, un futur homme les grid, Quentin Fiormaillet qui a un an ou deux de moins que lui. Tout reste possible, hein, c'est le sport, c'est la beauté du sport et notamment du biathlon on peut avoir d'énormes retournements de situation. Mais de là aller chercher un gru, euh, Alors, gros, euh, non, une première dire, place gros, au je général.
0: Euh, J'ai dit euh, la, question, euh, la question était peut-il revenir fort sur une saison
1: entière voilà. <rire> Alors, euh, fort pour jouer des podiums sur toute une saison peut-être. Un, 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 peu un, peu... euh, un peu comme il a été les deux, trois dernières
0: saisons en fait, hein, où il était quand même assez régulier. Quoi. Là il a loupé, il l'a dit en interview, hein, il, a, il, a, il a manqué son début de saison euh, jusqu'au fait hein, de, de fin d'année. Par contre à partir de janvier, Doberov, ça allait beaucoup mieux et ça se voit, enfin, il, a retrouvé, il a retrouvé son ski aussi. Ça, c'est peut-être ce qui lui manquait. Euh, il avait des temps de ski peut-être un peu plus moyens que d'habitude. Là, euh, là, ça va assez vite quand même.
2: Ouais, se refaire une place dans les 5, euh, 10 premiers du général, je pense qu'il en est tout à fait capable. Hein. Si on reste, ouais, depuis le début de l'année 2021, je pense qu'il est clairement dans le, dans le top 10. Il paye son début dans de saison. Dans le, de le de quota. Zone. Voilà, il paye un peu son début de saison poussif. Mais ouais, ouais. Euh, je pense que oui, pour trouver sa régularité... Euh, on sent quand même qu'il a, il a la capacité de le faire. Et, euh, et c'est oui ce qu'il a réalisé ce week-end. On espère qu'il pourra le reproduire les, prochaines, les deux prochaines semaines, les deux derniers week-ends. Et, euh, et clairement, oui, il n'est il est pas fini. Hein. Il a 29 ans, il a encore de belles années devant lui. Et, euh...
0: et puis ça, ça, sa troisième place, euh, hier sur La Poursuite, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve assez forte. Parce que, mine de rien, la meute était lâchée derrière lui. Euh, bon, Johannes, il n'a rien pu faire hein, il s'est fait enrhumer. Mais il a réussi à tenir tête à 5-6 Enfin, euh, C'est du Simon comme on a pu le voir, quoi, battant quoi, justement. Quoi. C'est peut-être ce qui... Ce qui un peut gros donner, finisher un, Voilà, ouais. un signe... Mais il a, bon, pas, comme sur le sprint, hein, il a très bien fini, mais c'est un signe plutôt positif. Il a retrouvé
1: ce, cette capacité. Quoi.
0: Donc, euh...
3: Il a fait un joli dernier tour, en effet. C'était bien et ce n'était pas gagné. Non.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Juste, juste pour appuyer avec quelques petites stats. Donc cette saison, il a 7 top 10. La saison dernière il en a fait 13 et la saison d'avant il en a fait 17. Mais bon il a déjà une victoire qu'il n'avait jamais fait avant, mais il a déjà autant de podiums que la saison dernière et plus que la saison d'avant.
0: Et puis il va pouvoir aborder la fin de saison bah, sans pression, hein, euh, voilà. il est Ce sera que aux... du voilà, bonus,
1: voilà, il est 12 e au général, euh, on peut
0: terminer tranquillement. Mais c'est tout ce qu'on souhaite à, à Simon à faire à suivre, hein, on en reparlera les. Les prochaines, les prochaines semaines. Euh, toujours côté français, hein, on reste avec les, les hommes. Euh, bah, pas de podium cette semaine pour euh, Quentin Fillon-Maillet euh, et Emilien Jacquelin. Euh, on va d'abord parler un peu de Quentin. Euh, plus par rapport à sa place au général, est-ce que vous, vous pensez qu'il a la capacité d'aller chercher la, la troisième place à ah bah il, il, est,
3: il est pas loin. Hein il est combien derrière Alors il, est, il est à 11
0: points. Non, euh, oui, si, il est à 11 points euh, en.
1: En réel, en classement actuel. et en virtuel,
0: je sais pas par contre. Pas en
1: virtuel, il est à plus 26. Il a 26 points d'avance sur Tarier C'est ça. Ah oui Donc oui,
3: je pense. Que <rire> voilà. Il a gros. 710
1: et Tarier à 684. Et Tarier est même derrière euh, Johannes Dalleux. Donc euh, pour le Johannes moment. Johannes Dalleux qui a disparu
0: euh, cette semaine.
1: Ouais c'était la, la disparition totale Donc Quentin euh, il fait quand même euh, pas une mauvaise opération hein, ce week-end Même si euh, il n'est pas monté sur le podium Il a fait une cérémonie d'efforts du coup là sur la poursuite hier Mais avec la contre-performance complète de, de Johannes Dalleux qui fait ses... bah, Il a grillé deux de ses jokers Là, Deux de ses plus mauvais résultats sont ce week-end euh, Ouais ouais il est carrément en capacité d'aller chercher cette troisième place Tarier euh, un... il se paraît un peu moins régulier quand même que Quentin et moi, je ne doute pas que Quentin va nous faire donc, la passe de 3 avec une troisième, troisième place en trois saisons.
0: Sur, on, on compte sur Quentin euh, pour que ne pas avoir un nouveau podium,
1: au général, <rire> plus un autre ah, Norvégien. Oui. Voilà, C'est
0: le dernier espoir de, du monde entier. Voilà. Mmh. <rire> Romain, tu le vois, tu le vois finir troisième, Quentin
2: Ouais, je pense qu'il est tout à fait capable de le faire. On le sent qu'il est. Euh... Bien, ce qui euh, en plus ah, ce qui est dommage c'est que euh, il y a toujours cette petite balle en trop dès le début de sa course. Il se finalise dès le début ah oui, et vrai, ensuite hein. euh, vrai, vrai. il refait... Après ensuite il fait une belle course mais euh, il commence toujours euh, avec une faute en trop et il euh, et... Voilà, il passe toujours à une balle du podium de la victoire et c'est ça qui reste très frustrant pour euh, ah, Quentin. Un... Il est prouve... toujours
1: frustré. Ouais. Voilà, mmh. mais ce qui
0: prouve qu'il a quand même de la ressource hein, parce que quand on se loupe comme ça dès le début, euh, bon, c'est toujours un peu compliqué de se reprendre. Lui, il y arrive, quoi. malheureusement. Euh, voilà, il en paye les, les pots cassés en fin de course. Mais, euh... mais bon, il y a quoi Il reste il y a deux, pour... deux poursuites, euh, de... une mastart. start. Quentin, il aime bien ce format-là. Bon, bah, Tarier aussi, hein, il l'a montré hier. <rire> Mmh. Ouais. <rire> Donc euh, bah, on va suivre euh, ça de près euh, Son compère, Emilien Jacquelin Alors encore une autre histoire Il y a une histoire par semaine avec Emilien euh, Emilien et sa carabine hein. On a largement entendu parler, parler Petite question que je voulais vous poser Alors il n'y a pas d'animosité hein, Mais est-ce que pour vous euh, ces problèmes de tir C'est plus lassant ou incompréhensible C'est quoi votre sentiment par rapport à ça d'un point de vue d'un spectateur, hein, d'un suiveur, hein, je ne on va pas parler euh, technique.
1: Lassant, je dirais pas parce que ça fait pas non plus 150 ans que ça dure, hein, c'est récent, hein, ça dure que depuis, enfin, ça arrivait que depuis les, les mondiaux. Et, euh, non, pas lassant. Je dirais, ouais, je dirais donc plus euh, incompréhensible. Hein. Je pense que même lui, euh, bah, j'ai dans les interviews d'après course du relais. Il y a Emilien qui disait qu'il ne comprenait pas d'où ça venait et que ça venait probablement de, de la carabine. Et son entraîneur, donc Patrick Favre, qui disait que lui, ça venait probablement plus d'Emilien. De, donc, euh, à voir. Je... Surtout que, mais bon, bah, clairement pas la sang.
0: Sur le sprint et la poursuite, ça a été réglé. comme C'est étonnant. Et puis, il y a des tirs d'entraînement, il y a des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'on a
1: du mal à comprendre comment ça peut se... Se dérégler ouais, ouais. Euh, comme ça Pas lassant, mais ça pose ah.
2: question, c'est sûr. Euh... On a l'impression
1: qu'il avait lâché un peu mentalement. C'était étrange, en fait, comme, si, comme euh, situation, comme scénario. C'était vraiment bizarre. Hein. Oui,
3: je suis d'accord.
1: Il se
0: passe toujours quelque chose avec, euh, avec Emilia. Bah, voilà.
1: C'est ça qui est bien, on s'ennuie Ouais, pas. Non, mais c'est vrai, on s'ennuie pas. Ouais, on, a, on,
0: on, on a cru sur la poursuite qu'il allait nous faire sa... Euh, ça... Sa rafale total euh, sur le troisième tir, il tire à une vitesse encore incroyable, il se place. Et puis bon, bah malheureusement, ça a pas passé sur le, sur le dernier, dernier tir. Bon, ce n'est pas, pas trop une mauvaise semaine, hormis le relais pour, pour Emilien euh, niveau, niveau
1: place. Bah, il finit deux fois derrière Quentin. 8 et 7, et Quentin, il fait 7 et 6. Voilà, donc... Je
3: pense pas que ce soit une mauvaise semaine au niveau place ou même au niveau point, mais c'est vrai que euh, je pense qu'il se pose des questions quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne semaine au niveau... Euh... Euh, mental et confiance en soi et sur le pas de tir, en tout cas. Euh, parce que c'est quand même un peu, quand Emilien arrive, c'est un peu ouais, quand même un peu le palpitant qui, qui commence à s'exciter. Oui, voilà, <rire> à, on... à, à et, et, ouais, je sais pas.
1: Bah C'est sûr que par rapport à la saison dernière, euh, je pense qu'il va être un. Ils s'attendaient peut-être à un petit peu mieux quand même. Il avait fait 5ème la saison dernière. Là, actuellement, il est euh, 6ème. Donc euh, il c'est bah, qu'une petite place, hein. c'est pas non plus catastrophique. Mais je pense qu'ils s'attendaient peut-être un peu plus à aller catcher euh, les plus souvent en tout cas les, les biathlètes de devant quoi.
0: Ouais et puis euh, et puis il euh, y a une image qui a qui a tourné un peu là, après la, 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 la Mastart la où on voit Emilien de dos. Je sais pas si vous l'avez vu cette image en train de toucher à sa carabine en skiant.
3: Oui je l'ai vu il sur est la piste. En train de cliquer oui. hein. On voit.
0: Mmh. Ce... Vous Ouais sur la piste. Euh, est-ce que c'est quelque chose, vous savez, est-ce que c'est quelque chose qui se fait ça d'habitude de réajuster On n'attend pas d'arriver au, au pas de tir pour le faire.
2: Euh... Ah, je préfère pas m'exprimer là-dessus, mais ouais, je, ça ne dit pas grand-chose.
0: Euh... Non, ce qui pourrait expliquer, euh, ce qui pourrait expliquer euh, ce, ce problème aussi, ou sur la master des Mondiaux, où en fait euh, il a cliqué en skiant, ce qui est pas chose pas évidente. Et il a peut-être cliqué dans le
1: mauvais sens, peut-être. Ouais, peut ou ouais. ça, lui, bah, lui disait que non, hein.
0: mais euh,
3: bon. Oui, j'ai vu une interview où il disait que non, il était sûr d'avoir cliqué dans le, dans le bon sens, après bon, je sais pas, mais, mais je pense que c'est possible qu'il le fasse sur la piste quand ils ont les informations en euh, fait, Il fait, euh, il fait beaucoup de choses, Emilien, euh... sur la piste.
0: Il contrôle, oui. il, se, il se retourne, <rire> il chute, <rire> Peut-être un peu trop <rire> Romain avait osé la, la comparaison avec le cycliste français euh, Julien La euh, qui paraît quand il y a la vélo Mais c'est un peu ça, ils font beaucoup de choses euh, quand ils font du
3: cyclisme. C'est un peu le même style hein, ouais. de, de, de tempérament. Tant qu'il ne se rapproche
1: pas trop de Benoît Père, ça va.
0: Ouais. <rire>
2: non.
3: non.
1: Une, une carabine ça coûte trop cher.
3: Libre. Ouais. Balance la carabine quand le tire. A... Ouais, me remarque, ça ferait de l'action sur ouais, le terrain. Mais... Ca ça ferait jaser en, en suède. Euh,
0: ça serait pas très bien vu, je pense, euh, du milieu du bien. Non, c'est hein. clair. C'est pas comme les, ro les rockers qui cassent leur guitare ou les tennisman. Non, ça passerait pas trop. Ok, ok. Euh, on va parler d'un dernier français. Alors celui-ci, bah, il est un peu dans le dur. Hein. C'est Fabien Claude qui avait fait un, un magnifique début de saison. Et puis le, puis le début de l'année 2021, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a une explication Est-ce que vous avez quelque chose à, à dire à ce, à ce sujet
2: C'est la pression du petit ah frère. Je
3: sais.
1: <rire> <rire> non, on en parlait. Euh, alors c'était quand Il me semble que c'était sur les podcasts de Oberhof, si je ne me trompe pas. Et on se posait la question de savoir à ce moment-là si c'était pas lui, le Français, euh, qui allait finir le mieux classé à la fin de la saison. Et on avait, mis, enfin, on avait dit que c'était possible seulement s'il réglait ses, ses quelques difficultés au tir. C'est ça,
0: c'est ça, qu'il pas et, réglé bah, et,
1: et le problème c'est qu'il va moins vite aussi. De, depuis, ouais, ça va de, de mal en C'est au tir c'est clairement pas ça, il a, il, a refait que, ouais, il a refait que deux top 10 depuis qu'on a dit ça, et il a dégringolé pas mal au classement, il est actuellement 18ème, il a perdu encore une place ce week-end en faisant... Ouais. Bah, il, est par... il est passé deux fois hors des points. Hein. Et... Même sur les skis, ouais. hein. j'ai l'impression
0: qu'il est moins... Qu est -ce qui lui euh... ah, hein. Sur les skis, skis c'était sa force de hein, début de saison. C'était un, frais, voire ouais. même le français mmh. le plus rapide. Hein. Il avait des meilleurs mmh. temps que parce Quentin que... Que... ou Emilien. Ouais. Clairement,
2: ouais. finir 51e avec 3 fautes, euh, ouais, euh... Donc, tu le mettais en début de saison avec 3 fautes, il finissait euh, peut-être dans les 20. Hein. Donc, euh... mmh. ouais, on sent bon, qu'il est, est dans est une impasse.
0: C'est sa deuxième saison complète, c'est ça à ah, Fabien Oui, voilà, comme ouais, cadre, ouais, ouais, ouais c'est vraiment, vraiment ça. Ouais, fait, comme ça cadre, fait. voilà, bon, il y a peut-être une petite digestion à voir. il est parti fort en début de saison. Euh... Il a trop mangé
1: de choucou, ouais, là. oui, <rire> voilà, il a peut-être mal digéré. Non, mais il a les... peut-être
3: les... perdu en dynamique aussi pendant les mondiaux, en... En... avec peut-être pas assez de, de courses, peut-être pas assez de compétitions. C'est compliqué à analyser, mais euh, il y a peut-être un peu de ça aussi.
0: Ouais, et puis c'est un sport, hein. Simon le disait encore une en interview sur la chaîne L'équipe, hein, euh, disait aux gens, vous. Faut bien se rendre compte de la difficulté de notre sport hein. Alors, beaucoup de sports sont, sont difficiles hein, mais euh, ça demande d'être euh, au top niveau que ce soit sur les skis euh, derrière la carabine en permanence quoi, hein. euh, mm. on n'a pas le droit et à l'erreur
1: quoi qu'il euh... qu en et soit bien. sa saison est clairement meilleure que la saison dernière pour le moment qu'il ah bah,
0: euh... oui, oui. fasse attention quand même euh, à pas pour être au moins sur la dernière masse pardon, de la, de la saison hein, parce qu'il ouais. il dégringole ouais. un peu Bon, après, il est actuellement 19ème,
1: donc... Euh... Ouais,
0: oui, oui, il a encore un petit peu de marge, mais... Il a,
1: ouais, ouais, il a quand même 150 points d'avance sur la 25 e place, donc il devrait quand même faire partie de la, oui,
0: de la masse finale, ça... quoi. Sauf <rire> oui. Oui, oui, ça devrait, ça devrait le faire. Ok, ok, donc pas vraiment d'explications, hein, peut-être une digestion d'une saison complète hein, pour, pour, pour Fabien. Bon, on va clôturer les hommes, on va passer euh, à ces dames. Alors, une semaine un peu mi fig mi-raisin hein, pour les filles de l'équipe de France. Expression. Ça a bien débuté. Avec un, un, un beau podium hein, sur, le, sur le relais, avec une, une troisième place. Et puis sur les courses individuelles, bah, ça a été un peu plus dur. Euh, Est-ce que cette euh, première semaine tchèque, elle est un peu à l'image de la, de la saison des, des filles, hein, tout simplement C'est-à-dire des, des bonnes performances et des grosses contre-performances
2: bah, c'est le, le chaud, le froid. Euh, un coup, c'est il y a de l'espoir. Après, on est déçu. Euh, après,
0: oui. Après, non.
2: C'est. Euh... Elles
0: nous font tourner la tête, nos bleus. C'est ça. Mmh.
2: C'est parce que ça. voilà, on va prendre un cas euh, ah, qui résume bien cette équipe de France, c'est Justine euh, Justine Breza, hein, qui a fait un très bon début de week-end hein, sur le relais, euh, enfin un très bon relais. Euh, elle fait jeu égal avec Kirilenko. Solo Sprint, elle est la première française, elle est 9ème avec un 9 sur 10. Et malheureusement, sur la poursuite, elle retombe dans ses travers. Patatras. Donc, euh, c'est un peu ça, l'équipe de France féminine cette saison. Euh, c'est euh, des sursauts et des déceptions. Voilà, c'est. Ça va être ça jusqu'à la beaucoup fin de saison, je pense, de... Hein.
1: Beaucoup plus de bas que de haut, ah, quand même. Ouais, et puis... ah,
3: après, pour euh, juste remettre euh, en perspective sur ce week-end, il y a beaucoup de, de gros cadors euh, du biathlon qui ont fait beaucoup de fautes aussi. Je pense à Duro euh, où il y a quand même eu beaucoup de fautes, mais c'est vrai que ouais. pour Justine ou même Julia, ça représente un peu toute la saison. Donc après, euh, bon.
2: ouais. les cadors-là, on, on va dire, ont plus grand-chose à prouver, tu vois, aussi. C'est... Mm. Euh...
3: Oui, mais mais elles, elles ont quand même fait duros. Elle a fait elle a fait elle a fait un 11 sur 20, non elle a, f... elle, elle a fait.
2: voilà fait 9 fautes. Il
3: semble qu'elle. Oui, elle a fait 9 fautes. Qu ouais, fautes. Euh, C'est quand même euh, Dorothée Avirre, c'était quand même la référence en tir euh, jusqu'à il y a pas longtemps. Donc ça ça remet un peu les choses en perspective sur le tir de ce week-end. Mais quoi qu'il en soit, on peut pas dire qu'elles ont une bonne saison. Euh, et, et en général, de toute manière. À bah, part Anaïs euh,
0: Chevalier, quand même. Par un, voilà, Anaïs Chevalier oui. fait une, oui. une belle saison, mais Anaïs Chevalier, elle l'a dit encore en interview, hein, euh, elle était énervée contre son tir, hein, euh, elle l'a répété euh, plusieurs fois. Et justement, ce, ce, ce problème de tir en équipe de France euh, féminine, il n'est pas, pas nouveau, hein, on a l'occasion d'en parler, ça fait plusieurs saisons qu'il y a des petits soucis. Est-ce que vous pensez que ça puisse se régler un jour quoi euh,
1: bah, on attend que Lou euh, leur montre la bonne voie. <rire>
0: c'est ça, c'est
1: ça. On va en parler, euh, on va en parler mm. de Lou euh,
0: très, très rapidement. Donc, non, euh... mais ça,
1: ça finira par venir. Hein. Elles, elles sont quand même euh, en progression par rapport à la saison dernière et celle d'avant au niveau des moyennes de tir et mm -hmm. du temps de tir. Et, bon, elle... Julia et Justine sont encore jeunes, ça va venir, on ne le répète, euh, on la fait que le répéter. C'est hein, important de, de le rappeler à chaque fois, ouais ah ouais. Mais euh, après moi, il y a un truc que j'arriverai pas à m'enlever de la tête, c'est ce top 5 que joue, que annonce jouer Justine en début de saison. bah Franchement, elle en est vraiment encore loin. Hein. C'est malheureux à dire, hein, mais là, pfiouf, ça paraît très très loin encore. Hein.
0: Elle est Ana Anaïs Chevalier, euh, bouché, euh, à quel rang déjà euh...
1: Elle est septième.
0: Elle est septième, d'accord, donc euh, bon. Ça, ça bouge pas trop, Elle ouais. a le top après, 6 bon, devant qui est bien établi. Voilà, le top 6, et derrière, est, euh, est un euh, peu compliqué, mais voilà. Euh, mais voilà, elle peut finir, elle peut espérer cette septième place, qui pour un retour euh, après une année d'absence... Oui, oui. Ah, c'est clairement, ouais. C'est euh, un sacré très, très un match. bon
1: retour de maternité. Hein.
2: C'est
0: sûr, c'est sûr. Et... c'est sûr.
2: Alors, oui, Romain Non, et juste euh, aussi pour les filles, euh, pas pour tir il euh, faut aussi penser, au... enfin, mettre en parallèle le cas Thierry Lécoff. Euh, oui. il y a deux trois saisons euh... alors je vais pas dire ne savait pas tirer mais était dans le même cas que les françaises oui. ça peut paraître fou hein, quand on la voit aussi euh...
0: oui, et à... et pas 22 ans euh... oui elle a 30
2: ouais, ans là 30 est... ou ouais, euh... 30 ans
3: elle a 30 ans elle a, elle a 30, 30 ans enfin elle aura 31 ans cette année du coup mais euh, mais oui, Tyril, c'était exactement la même chose et il y avait exactement les mêmes articles norvégiens sur Tyril euh, capable du meilleur comme du pire, euh, encore une euh, catastrophe, un tir catastrophique de Tyril les jours où ça allait pas et puis la reine Tyril, les jours où elle elle les mettait elle les mettait dedans. Et c'est vrai que c'est un peu pareil Vitaski un tir instable c'est un peu comme Justine et, et Julia, c'est un peu le même euh, le même type sauf que Tyril, là ah, voilà, elle a 6 ans de plus. Donc peut-être dans 6 ans où dans 5 ou 6 ans, on verra Justine et Julia au top se battre à la Marthe et tyril <rire> euh,
0: Alors, pour ne pour, pour, pour pas dresser seulement un tableau noir, hein, je l'ai dit au début, hein, il y a eu aussi ce, ce podium euh, sur le relais, ouais. hein, sur le... arraché euh, par Julia Simon, hein, qui, a, qui a vraiment fait, un... ouais, qui a fait sa spéciale, oui. hein, on, <rire> on peut le dire. Et euh, donc, tir parfait, euh, tir rapide et, euh, et sprint. Hein. Euh, bon, vous en pensez quoi de ce, cette troisième place Bah prometteuse, enfin
2: ça c'est de bonnes choses aussi pour le week-end. Euh, c'est aussi bien après la déception euh, cruelle, je trouve, de, des Mondiaux où ils avaient fait un sacré oui. relais ouais. que malheureusement euh, la glisse était pas là, donc c'était euh, top de les retrouver là. Et encore, je pense que à pouvait faire un, un peu mieux même euh, sur cette course. Ah bah oui. Avec, mmh. euh, voilà, mmh.
0: euh... il y a un tour de pénalité hein, ouais. pour euh, Anaïs Chevalier. Chloé
2: Chevalier ouais. Est... Le Chloé pardon, mmh. qui avait
0: été qui a remplacé sa sœur ouais.
2: Exactement et euh... non, c'était un... un beau relais même globalement et euh... c'était une bonne course des Françaises et bon après ça, bon, ça a un peu soufflé le, le chaud et le froid euh, sur les courses euh, individuelles. Ah oui, et... une
0: belle bon une belle poursuite d'Anaïs Bescon oui. aujourd'hui, ouais. enfin, hier pardon. Oui oui. Euh... oui la
2: vrai. belle course voilà. française ouais.
0: Voilà, qui remonte euh, qu'une qu vingtaine de places, hein, avec, une seule, euh, avec une seule faute.
1: Elle
0: donc, remonte 18 euh, places, c'est ça. 18 places. Passe ouais.
1: de 26 à 8. Elle est chevalier, euh, bon, elle, est quand même, euh, elle fait quand même dixième, donc... Euh, oui, est On ça. a deux bleus dans les 10.
0: Et puis bah, la belle surprise, hein, aussi, un hein, côté bleu cette semaine, hein, c'est la, la petite nouvelle. Ah, hein. ah oui, euh, voilà, loup qu'Emery <rire> qu <'Emerick> apprécie particulièrement. <rire> loup euh, Lou Jean Monod. Euh, et ben, deux courses, euh, deux fautes. C'est ça euh, C'est ça, deux, deux fautes deux. sur la poursuite. Deux fautes sur 30 tirs. Bon, bah, qualifié euh, bah, pour la, la poursuite avec une 30e place, je sais plus, 35e 30
3: place, je crois. Voilà, 30e place ouais.
0: pour une première course.
1: Euh, bah, elle a tenu la baraque, la Yamine, comme on dit. Oh, clairement. Elle, met, ouais. elle est déjà à 17 points pour ses deux premières courses. Il y a, y a combien de biathlètes qui, qui rêveraient pour leur première course en Coupe du Monde de marquer des points c'est pas arrivé à grand monde. Hein. Donc, euh, ouais, puis elle confirme, on la... À confirme ouais, ouais, sur oui. la
0: poursuite aussi, parce que c'est vrai que bon on sait jamais, hein, sur une, une bonne journée, un peu de chance, un 10 sur 10, mais euh, bon, bah, 18 sur 20 sur une poursuite, c'est plus connaître qu
1: quoi. Ouais, et puis son tir, on sent qu'elle est... On sent qu'elle est... Elle est bien dans son tir, ça part bien. Euh, on, on se fait pas trop de soucis, en fait, quand elle arrive sur le tapis de tir, on se dit pas, ouais, euh, qu'est-ce qui va... Comme avec Justine, on se dit pas, ouais... Euh, Autant ça peut aller tout dehors, autant que ça peut aller tout dedans. Là, tu sens qu'il y a une maîtrise quand même de son tir, même si ouais. elle est jeune et que ça a le temps de... son point fort. Ça peut ah, varier. Ah, hein. oui. Mais c'est clairement son point fort. Hein.
0: Oui,
3: Aurélie J'ai une question. Vous pensez que le fait qu'il n'y ait pas de public, que ce soit un plus pour les petits jeunes qui arrivent en Coupe du Monde Ah, alors, clairement. Ouais, que ce ouais. qu soit moins impressionnant, moins À Nové Mesto, avec, euh, oui. <rire>
0: ça peut jouer à Nové Mesto, oui. Ouais. C'est bouillant. Ça, hein, non, mais ça, ça, ça
3: ressemble vraiment plus à un Ibu, un, une coupe IBU. Et que ce soit moi, Parce que ça, je l'ai lu souvent que les, les jeunes qui arrivaient en Coupe du Monde, euh, ils étaient impressionnés par le bruit sur le pas de tir. Il y avait beaucoup d'impressions qui arrivaient en même temps. Mm -hmm. Et du coup, ça doit ressembler peut-être à plus qu'ils connaissent de, de l'IBU Cup. Ouais, euh, ouais. ouais, ça peut jouer. Peut -être ouais. ça, positif. ça peut jouer. Après, on peut
0: mettre en parallèle les résultats des garçons, qui sont plus aléatoires quand même, des petits nouveaux qui sont arrivés cette année. Il euh, y en a pour qui ça a souri, d'autres ça n'a pas a souri. Alors peut-être que c'est un facteur... Euh, qui joue, hein, euh, et puis il y a le côté, et je pense qu'il reste quand même le côté impressionnant, elle l'a dit elle-même, hein, Lou, hein, euh, que c'était la première fois de sa vie qu'elle allait skier avec Thierry Lécoff, par exemple, qu'elle allait la voir, euh, c'était un rêve pour elle, quoi. Mmh. donc, euh, donc ouais. forcément, là, c'est une, une autre dimension. Quoi. Ouais. Elle a quel âge, Lou, euh, Aymeric Elle a 22 ans. 22 ans Alors, 23 Prochainement, 23. enfin
2: en fin de l'année, vous, la, vous,
0: vous, la euh, vous la voyez rester dans le groupe euh, féminin jusqu'à la fin de la saison, du coup, pour la 6 place
2: Ça dépend euh, de ce qui se passe euh, sur la dernière étape IBU Cup, je pense. On verra. Bah, qui sera,
0: euh... qui, qui, mais oui, mais qui est dès, dès cette semaine en fait.
2: ouais pour la dernière étape à Osterton la semaine suivante. Donc,
0: euh... Oui, oui d'accord, parce que tu parlais de l'étape IBU Cup. Ah, oui, euh, s'il y a des gros résultats en IBU Cup, tu oui. veux dire cette semaine, ça peut. D'accord, ok. Okay,
1: okay. Ça peut peut-être ouvrir quelque chose. Et juste ouais. euh, une stat euh, oui, oui. sur euh, Lou Jean cette saison au tir en IBU Cup, sur 200 balles, elle en a raté que 18. Hein. 91% de réussite au tir. Ouais. Et ben bah voilà, une snipeuse solide, hein. en mmh. Et c'est ouais. pas la meilleure des françaises en plus hein, au tir, hein, en IBU Cup. Camille. Camille Benet, 92% de réussite et Paula Botet, 93,3% de réussite. Bon, on a française les... les françaises en IBU Cup, elles tirent bien. Ouais.
0: Et eh ben ils en ont besoin hein, en équipe A des de bons de, bon, de bon tirs donc c'est ce qu'on souhaite hein, que ces filles quand elles montreront pourront poursuivre sur cette euh, elles montreront sur... l'exemple aux plus vieilles voilà exa <rire> exactement. exactement euh, dernière Une aventure, là. Oh, mmh. oui oui aussi, voilà exactement euh, dernière tricolore dont on n'a pas parlé c'est Chloé Chevalier c'est vrai qu'on en a pas trop parlé ces, ces derniers temps alors Chloé Chevalier est pareil hein, un peu comme bon, toutes proportions gardées hein, comme Fabien euh, Claude a fait un, fait un beau début de saison et puis on sent que là depuis depuis janvier, c'est c'est plus compliqué pour elle.
2: Hein. Ouais, elle est sur euh, on va dire un, un siège éjectable, hein, euh, cette sixième place, j'ai l'impression, enfin cinquième, mais euh, on sent que si ça pousse derrière euh, chez les jeunes, euh, comme on a pu voir aux au Mondiaux, ça peut malheureusement euh, vite, euh, ça peut descendre en Ibuki Cup. Mais ouais, on la sent, enfin euh, on sent qu'elle est un peu plus à l'aise sur les skis, en tout cas, elle la sent un peu plus euh, puissante. Mais euh, à vouloir gagner de la puissance sur les skis Elle en a perdu de la précision euh, Derrière la carabine qui était son point fort Et malheureusement euh, C'est euh, assez variable euh, Ses performances Et, euh, et voilà fini 41ème du sprint 48ème de la poursuite avec 5 fautes Voilà 5 fautes C'est pas un résultat ça...
0: En fait ça ouais. se passe bien jusqu'au sprint d'Oberhof Où elle termine 18ème mmh. Avec, euh, en plus avec une pénalité hein, parce que euh, tirait bien mais c'est vrai que le, le ski c'est un petit peu plus compliqué là euh, voilà et en fait depuis cette place là euh, c'est bah derrière ski, elle rentre dans le, les points le... sur la
1: poursuite et depuis plus rien
0: mais c'est surtout qu'elle est compé... enfin le, le tir est complètement déréglé quoi hein. c'est euh... elle avait elle était même qualifiée pour la mass start hein. je sais pas si vous vous souvenez euh... Orphilson hein,
1: juste avant les la trêve la trêve de Noël ouais
0: ouais, ouais. donc euh, bon c'est voilà c'est un peu compliqué, ouais, si quelque chose euh... qui
1: s'est passé en mal et... ouais. quoi hum. Bon, c'est
0: pareil, hein, c'est une saison entière à assumer. Elle euh, voilà, hein, a oui. 25 ans, euh, Chloé C'est ça, ouais, je
1: crois. Ça. 25, elle va avoir 26 euh, au mois de novembre. D'accord, ok, ok. Bon,
0: eh ben, on, on termine, on clôture ce chapitre bleu. Euh, je pense qu'on a bien fait le, le tour. Euh, Romain, maintenant, c'est l'occasion d'annoncer le programme de, bah, de cette semaine, hein, toujours à Novemesto, acte 2. Oui, donc on, bon, on est déjà lavant euh, Dernière
2: euh, étape hein, de l'hiver. Hein. Malheureusement, ça, ça passe euh, trop vite. On pleure. Ouais, ouais, ouais. <rire> donc ça va commencer euh, dès jeudi avec euh, un sprint, le sprint masculin à 17h30. Hein, donc euh, c'est bien pour les personnes euh, qui travaillent, qui vont oh, rentrer bah, ça du va boulot être un coup d'apéro pour On la course. Ouais, exactement. Euh, et ce sera également la même chose pour les filles euh, le lendemain, euh, avec, euh, le sprint à 17h30 également. Euh,
3: Vendredi jeudi et vendredi jeudi et vendredi exactement ouais. jeudi et vendredi sprint vrai.
2: homme et dames et ensuite nous aurons donc le samedi des poursuites hommes et dames à 14h45 et 17h30 et nous finirons le dimanche avec des euh, relais mixtes euh, alors plus tôt je pense que c'est fait exprès pour que les athlètes puissent aller rapidement euh, en Scandinavie pour la dernière Un étape donc le relais mixte à 10h25 et le mixte simple à 13h45 euh,
0: voilà pour le programme sachant que peu, peu... Peut-être des biathlètes partiront dès le, dès le samedi soir hein, pour ceux qui ne feront pas les, les relais. Euh, ok, merci Robin. Il y a également, on l'a déjà évoqué, hein, il y a une étape d'Ibu Cup euh, cette semaine. La dernière.
2: Ouais, déjà, dernière étape d'Ibu Cup. Hein, euh, saison très courte, hein. on sait. Euh, le début de saison a été tronqué, donc euh, qui avait débuté en janvier et ça se termine déjà cette semaine avec une étape à Obertilac en Autriche qui a accueilli euh, les mondiaux euh, juniors jeunes cette semaine. Euh, enfin, la semaine dernière, pardon. D'ailleurs, à la base, ça devait être à Valérie Lana, mais en raison du contexte sanitaire, finalement, l'IDU a décidé de délocaliser cette étape en Autriche.
0: Ce qui fait, Romain, je pense aussi que pas mal de, de, de juniors sont restés sur place. En fait.
2: Exactement, Et comme dont fait les Français. Hein. Côté logistique, Alors, euh, je, voilà, c'est ça. Quand on fait ce podcast. La compo française n'est pas encore sortie, mais Mina Claude, normalement, va remonter à Novier-Mesto. Et donc euh, un programme chargé, un hein, riche, hein, qui va commencer euh, dès mercredi avec euh, des individuels courts, hommes et dames. Ensuite, le, le vendredi, pardon, nous aurons des sprints, tout comme le samedi, donc euh, double ration de sprints. Et ça, du sprint. ça finira comme euh, en Coupe du Monde avec des relais mixtes, euh, mixte simple et mixte euh, le dimanche. Euh, pour donc, cette dernière étape -up de l'hiver, euh, où se sera décerné euh, l'Héro Globe aussi.
0: Euh, voilà exactement ce que j'allais dire. Hein. Les lauriers euh, seront seront donnés à ce moment-là. On fera un point hein, sur le, le prochain podcast. On vous donnera ces ces résultats. Merci euh, merci Romain. Alors avant de se Avec quitter, plaisir. on va pas on va pas rester trop longtemps sur ce sujet-là parce qu'il y a un podcast en préparation qui va être consacré. Mais on ne pouvait pas ne pas parler de la magnifique. Euh, c'est quoi une quinzaine, une dizaine mondiale, non c'est ça euh, sur, sur, ouais, euh, Une grosse une dizaine, une grosse semaine, une grosse dizaine. Voilà euh, mondiale de nos jeunes et juniors. Hein qui ont littéralement écrasé la compétition à coups de médailles d'or. Donc, je ne sais pas, Aymeric, Romain, Aurélie, est-ce que vous vouliez juste dire un petit mot avant de
1: développer ça davantage dans un podcast consacré Sans trop vous spoiler, les Français, bah, ils ont, comme tu disais, écrasé la concurrence. On, a eu quelques certitudes, enfin, on avait des certitudes sur certains biathlètes qui allaient faire de bons résultats. Ils ont clairement confirmé d'autres peut-être un petit peu moins mais bon côté français c'était un, une, une une campagne ouais une razia une campagne historique et, la relève et, est oh, là
0: les auditeurs la relève est là et
1: la relève ouais <rire> s'annonce très 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 prometteuse ouais on n'a pas fini le mot français encore encore
0: <rire> <rire> on ah, va encore en bouffer ah, quelques années ouais hein. Ouais ouais, on n'a pas fini de vous enquiquiner avec ça. Ok ok, bon voilà, on n'en dit pas plus, hein, mais bien évidemment, hein, vous développerez euh, tout ça euh, dans les dans les prochaines semaines. Et bien écoutez, euh, bah on va clôturer ce antépénultième podcast. Oh. J'aime bien utiliser ce mot. Ouais il est joli, j'aime bien aussi. Ouais, ouais il est. Il est sympa. On se donne rendez-vous dès lundi prochain, dans une semaine, pour un nouveau podcast. On débriefera le deuxième acte de Novemesto. Bien sûr, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser votre avis, liker, partager. Vous en avez pris l'habitude maintenant pour faire écouter un maximum de personnes. Moi, je vais remercier Aurélie, Romain et Emeric pour leurs analyses toujours magnifiques. Une bonne, une bonne semaine n'en fais pas trop non plus hein. voilà bonne semaine à vous 2-3 hein. jours de repos là, avant la reprise de la coupe du monde hein. donc euh, faut être en forme et puis bah nous on se donne rendez-vous hein, comme j'ai dit tout à l'heure très très rapidement pour un nouveau numéro de Biathlon en live bonne semaine à toutes et à tous et à très bientôt salut à plus